0: Всем привет! В эфире вне очередной выпуск подкаста «История целей». Сегодня у нас специальный выпуск. Новогодний. С вами постоянные ведущие, да. Анатолий. И Никита.
1: Да, как у тебя, Толик, настроение есть новогоднее?
0: У меня, ну, у меня стоит елка, тут же ремонт. Ну, как, такое все настроение, прям, скажем. Но, в принципе, чем ближе к Новому году, тем оно становится, наверное, более новогодним.
1: Угу. Ну, и вот сейчас череда различных корпоративов, да, встреч, сотрудников, школьники всякие там мероприятия устраивают. В садиках, я знаю, дети ходят на утренники вечером.
0: На утренники вечера? Интересно, да? У нас с утра был утренник, но утренник такой себе был, честно говоря. В смысле, как он? ну нормальный, но долгий очень, затянули прям утренник вообще.
1: Понятно. В этом специальном выпуске мы хотели поговорить о новогодних историях.
0: Ну, в частности, да, о Деде, о Деде Морозе и с Антиклаусе хотели поговорить. Ну, Значит, перед тем, как мы начнем, хотел сделать короткое объявление. У нас будет после Нового года, ну, новогодние праздники, наверное, две, два выпуска с гостями, очень интересных, всем рекомендую. А потом будет небольшой, небольшой перерыв. Не знаю, какой, правда, пока, но такой небольшую паузу возьмем, потому что мы... Без выходных и, этих, и без отпуска работаем, да Нам нужно немножко отдохнуть Ну, собственно, это, на этом все объявления заканчиваются Итак, Новый год, да, Никита? Да, Дед вот. Мороз, Санта-Клаус Дед Мороз, Санта-Клаус Ну, во-первых, интересно, откуда появился Санта-Клаус, да? Прежде всего, ты знаешь, Никита, что вот раньше он не был красным
1: Каким он был?
0: Синим. Санта-Клаус? У нас как бы синий, да? Ну, понятно, почему. А у американцев красный. Вот Это не всегда так было. До 1931 года Санта-Клаус мог одеваться как угодно. Но в 1931 году есть такая компания, может, слышали о ней, Кока-Кола. Она запустила массивную компанию рекламную, uh -huh. в которой Санта был одет, ну, соответственно, фирменные цвета Кока-Колы, которые, как мы знаем, красные и белые, и после этого, я думаю, очень у многих сейчас ассоциация, да, вот это, ну, я, по крайней мере, включаю, сейчас телек уже, как бы, не включаюсь рекламы, но вот как включаешь телек, и там вот эта реклама Кока-Колы и Санта, да, вот, и с тех пор повелось, что он носит Такие цвета. Угу. Да. А как же тогда
1: изображение святого Николая, где он в красной ресь и с белой бородой?
0: Да, тут, значит, ты сразу с козырей зашел. <св> <св> Собственно, откуда появился Санта-Клаус? Да, ну, помимо того, что он красный был, он был до этого. И задолго до того, как он начал жить на Северном полюсе и навещать детишки на Рождество, он был обычным парнем по имени Николас что в переводе с какого-то языка означает «герой всех людей». А с самого раннего детства, с самого раннего возраста, Николас был очень добрым и щедрым парнем. Он помогал людям в деревне, делился едой с нуждающимися. И с раннего возраста он попал в церковь, где за его хорошие поступки и безупречную репутацию он вскоре стал бишепом. Ну... Тут я не силен в терминах Бишоп вообще епископ Не знаю, смог, мог ли он стать епископом так рано Но он был самым молодым бишопом И его звали Мальчик Бишоп вот. а Тут как бы истории Ну, как, как и все истории, да Которые вот такие полуправдивые, я не знаю Ну, ходит, да, легенды Что он носил красное одеяние и красную шляпу и путешествовал верхом на лошади В каждой деревне детишки замечали его красную одежду И бежали к нему навстречу Однажды в одной из деревень Николас услышал Историю одного бедного старика И его трех дочерей Отцу было очень тяжело Он не мог прокормить своих детей И с расстройством Он хотел продать их в публичный дом Чтобы как-то угу. Отбить затраты На их содержание Да Николас решил помочь семье. Ночью он забрался на крышу и через трубу пролез в дом. С собой он взял три мешочка с золотом.
1: Uh -huh. Ра
0: да, ранее днем сестры развесили, ну тогда не было батареи, да, скорее всего, и ну, было дом, да, труба с камином. Они развесили носки сушиться возле камина. Uh -huh. И Николас положил в эти носки, собственно, золото. На утро се сестры проснулись. Начали надевать носки, увидели, что, ну, нифига себе, в золото. Подумали, что это какое-то чудо. Вот, и все такое.
1: И, короче, давай всем рассказывать. Нифига себе. Да,
0: да. И, история быстро очень разлетелась по округе и другие люди тоже начали наконец-то стирать свои носки, да. э, то есть э, развешивать их э, тоже возле камина, да. Ага. А, ну, то есть, как бы, любители халявы, они как всегда всегда найдутся. Вот. Тем, не, тем не менее, Николусу понравилось радовать детей подарками, и он. Тайны начал заниматься этим делом. Вопрос, опять же, у меня, как всегда, откуда деньги? Он брал на это. Ну, как бы тогда следственного комитета не было, с этим было попроще, поэтому этот момент мы не узнаем. Ну, в общем, он начал вот таким образом дарить детям подарки. А позже его за его деяния, поскольку помимо подарков он как бы отметился очень хорошими делами Николаса, Причислили к лику святых День святого Николаса отмечается 6 декабря Позже этот праздник начали отмечать на Рождество А Теперь, собственно, интересный момент По поводу того, как Николас стал Санта-Клаусом да? Ну, святой по-английски Saint То есть Сент Николас его звали а У него много было имен Где-то его звали Saint Николас Где-то Sinterklaas Вот Sinterklaas это голландское Да, простите меня голландцы за произношение Голландское название Санты и переселенцы в США, голландцы, они привезли с собой это имя и этого персонажа, который позже трансформировался в Санту Клаусу. В Санта Клауса. Вот. А как ты правильно заметил, у многих очень, например, в Польше, да, у многих европейцев, святой Николас, он, собственно, остался как, ну, как святой. Вот... Не знаю, поскольку ты не подготовился по поводу Деда Мороза, что сказать. Ты там не нагуглил, ничего побыстрее. Ну
1: как, есть разные названия в разных странах, да? Допустим, на Алтае Дед Мороз называется Кук-Тадак. Так. Понял.
0: Ну, я тебе могу сказать, например, во Франции Дед Мороз называется Пер-Нуэль. Это значит, в переводе... С французского его имя означает «рождественский отец». И говорят, что он к каждому дому подъезжает на ослики и везет с собой корзину, полную рождественских и новогодних подарков. Но надо быть осторожным. У Петра Нуэля есть злой двойник – Пьер Фуэтар, который вместо подарков одаривает детей розгами, и он носит их с собой целый пучок.
1: То есть вот так вот подойдешь к тому, да?
0: Да-да-да, да. можно получить. К слову, Пьер Нуэль раскладывает подарки в услужливо выставленные перед камином сапожки и ботинки, а в дом попадает через каминную трубу.
1: Ну, угу. кстати, на Алтае, а нет, подожди, в Башкортостане на, и в Татарстане, знаешь, где Деда Мороза называется? Да. Кышбабай.
0: Кышбабай? Да. Как-то не очень приветливая, мне
1: кажется. А в Австралии из-за климата Санта-Клаус приходит не в шубе, а в купальнике в красном. Ну, нормально. Да, тут такой на серфинг нарисован.
0: Причем на, на волне. да, да, такой, да, да. Въезжает.
1: Угу. А вот Снегурочка, да, вот про Деда Мороза мы поговорили. Снегурочка откуда взялась? Угу. Мне кажется, это только вот в России, да?
0: Ну да, да, Снеговик, Снегурочка. Вообще у нас Дед Мороз как-то... Вот если в Америке, да, у них там проклятый капитализм и... Ну ны Нынешний вид Санта-Клауса Возник благодаря Кока-Коле да, То у нас, мне кажется Дед Мороз, он возник ну, вот В таком виде, да, благодаря вот Нашим российским мультикам и сказкам Морозка, да, тот же И, собственно Снегурочка тоже тут же возник Ну погоди, еще вот был Там С Дедом Морозом серия И Снегурочек я не встречал, я правда не особо Я больше на Деда Мороза Обращал внимание. Ну да, Снегурочек у... У... у Санты нет, у него есть олени. Ну,
1: даже... mm -hmm. ну кстати, в Беларуси Снегурочка есть, и вот Дед Мороз, он живет в своей резиденции, да, в пуще, и mm -hmm. там есть даже отдельный домик для Снегурочек, называется Скарбница, Сокровищница.
0: Ну видишь, у нас получается, Санта живет на Северном полюсе, да? mm -hmm. как известно. А у нас Деда Морозы, вот белорусские, ну, видимо, ну, может быть, у каждого свои Деда Морозы в разных местах живут, да. Но у нас, наш Дед Мороз живет в Великом Устюге, насколько я знаю, uh -huh. у резиденции. А вот видишь, бе у белорусского а, Санты. У него другая резиденция, но Снегурочка тоже есть. Интересный момент про а, транспортное средство. Сан uh -huh. Как а, почитали ученые, ну, не ученые, ладно какие-то активисты, у Санты самое быстрое средство в мире. Сейчас будет минутка математики или не одна минутка. Значит, как мы знаем, да, Санта посещает каждый дом ребенка за ночь, за одну ночь. А было подсчитано, что в среднем это 2,1 миллиарда детей в мире или почти 2,5 ребенка в доме. Ну, много достаточно детей, так, да, в среднем считать, получается, 2,5 человек, 2,5 ребенка. То есть ему нужно сделать 842 миллиона остановок, сочельник, и у него на это всего есть 41 час, о, 31 час. Тут, видимо, с учетом часовых поясов, да, то есть он перемещается, и поэтому у него побольше времени, чем сутки. Вот, так учитывая все это, скорость, движения с аней должна быть около 1800 мили в секунду. Ага. Вот, для сравнения, да, самый быстрый корабль НАСА... Движется со скоростью 40 миль в секунду Поэтому Санта, как бы, он такой Достаточно реактивный парень
1: Но так он же по воздуху
0: Ну нет, ну понятно так как, надо Корабль НАСА с тоже надо по С
1: истребителями надо сравнивать
0: Я тебе говорю, самый быстрый корабль НАСА НАСА, знаешь, что такое?
1: Ну, ну. А, Национальное космическое и... агентство с... Ты про этот корабль? Ну, космический, да
0: Он быстрее самолета, вот, ну, давай еще немножко о цифрах, да. Считается, что Санте нужно больше оленей для доставки подарков. Сейчас а, у него 9 оленей, у всех у них есть имена, я не стал их выписывать, да. А, но представь, да, вот мы уже узнали, сколько детей. У Санты хотел сказать, сколько детей Санта скольким детям Санта дарит подарки. То есть примерно, чтобы увести все эти подарки, а, у него должно быть с собой около. 400 тонн игрушек. Mm -hmm. Соответственно, если рассчитать... Ну, есть лошадиной силы, если рассчитать оленей силы, да, которые ему нужны для этого, то ему необходимо как минимум 360 тысяч оленей. То есть, представь такое, этот да? Вот, поэтому у него есть какая-то волшебная сила. По-любому. И, кстати, да, у Marvel, если мы говорим о волшебной силе, есть тоже... Точнее... Мутант. Согласно канонам Marvel, да, Ну, знаешь, Марвел, да, комиксы mm -hmm. Они окрестили Санту супер-мутантом Омега-мутантом, простите То есть, Ну, если так подойти по-серьезному да, То Санта реально У него какие-то есть суперспособности Вот, давай подумаем с тобой Во-первых Он бессмертный, да Ну, уже очень много лет живет, как бы Возит подарки и не умирает Очевидно, что он бессмертен а Дальше а, телепатия Вот почему, как ты считаешь, он обладает телепатией?
1: Ну, мне кажется, он усыпляет всех, кто находится в доме
0: Ну, это не совсем телепатия Ну, допустим, но мне кажется, знаешь, это связано еще Ему, в принципе, письма пишут, да? Но письма могут не дойти Тут еще, наверное, можно было посмотреть Интересный момент, сколько писем ему приходит А да? как же новогодние эльфы а... что? А, эльфы? Да. Ну, в общем, телепортация, да, потому что если мы откинем вот эту, ну, странную теорию, что у него самый быстрый сани, да, то очевидно, что Санта вполне может телепортироваться с места на место, так будет быстрее uh -huh. а Управление погодой, то есть он как может, ну, видимо, в, 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 в рождественскую ночь там насладить какую бурю, метель, все такое Также он управляет гравитацией и прочее, ну, в общем, такой сильный мутант, я бы это... Постерегся бы мстителем, То есть, поосторожнее. Еще такой момент интересный по поводу Санты. Вот, как ты, Ники, читаешь, какую зарплату должен получать Санта?
1: То есть, должен вообще
0: получать Санта зарплату? Вот на американском сайте на одном провели опрос. Я думаю,
1: он должен жить на средства налогоплательщиков. На средства кого? Налогоплательщиков.
0: Налогоплательщиков? Конечно. Ты вот на хлебник еще одного нажил, да? Мало нам 29% посчитали, что зарплата должна быть 1,8 миллиардов долларов в год. Ну, это нормальная зарплата. Другие 29% решили, что нужно платить ему отдельно за каждую доставку. Ну, как, как почта, наверное, да? Mm -hmm. есть... С кэшбэками тоже. С, кэш... с кэшбэками, да. 17% считают, что он должен получать менее 100 тысяч долларов в год. А, ну, это, кстати, 100 тысяч долларов в год Это, в принципе, ну достаточно высокая зарплата 8 ну, такая, Вот такая, в принципе Ну, нормально Вот, 16%, что от 100 до 200 тысяч А как наш, наш Санта доставляет подарки? Ну, Господи, наш Санта Наш Дед Мороз доставляет подарки, Никита, не знаешь? Есть какие то теории
1: Ну, я думаю, кладет под елочку
0: под, под елку кладет просто? Ну, может быть, может быть
1: ну, обычно вот у меня представление, да, детское, все время связано с Дедом Морозом. Это то, что какие-то утренники, да, с Дедом Морозом, и на новогоднюю ночь к тебе приходит в гости Дед Мороза, дарит подарок. То есть это вот мое детское представление такое, Дедом.
0: Ну, смотри, у тебя в детстве был Дед Мороз? — Ну, один раз
1: он пришел, потом я родителям задал неудобные вопросы, и они мне все рассказали. Так есть на самом деле.
0: Просто я, вот, насколько помню, нас как-то не, не очень было. Это же принято, но на Новый год. Ну, там елку наряжали, все дела. А вот так, чтобы там отец там или кто-то наряжался Дедом Морозом, да, там, или сам Дед Мороз приходил, такого. Я не помню вообще, честно говоря. Я как-то к Деду Морозу отношусь достаточно Холодно Вот У нас сейчас как принято. Ну, вот ты говоришь, в новогоднюю ночь, да, приходил Дед Мороз. У нас как. как ну, как, как на Рождество, да, делается. То есть кладутся, типа, ну, точнее как, люди ложатся спать, да. И на следующее утро под елкой появляются подарки. Ну, типа он там в трубу залез, да, все такое. Вот, мы сейчас делаем как раз у себя тут, тут тру тру трубопровод, <coughs> дымоход. Да. И он, мы, в принципе, тоже для ребенка так же делаем, то есть. Ну, мне ну, на, на Рождество, единственное, а на Новый год. Мы берем, да, подарки. И первого ну, числа кладем под елку. Есть еще такое слово. А, знаешь, Никита, слышал? Не знаешь, елла пуки.
1: Еловые пуки? Да. Это когда елки переел.
0: Не, нет, же не слышал, елопуки. нет, конечно. Серьезно, это финский Дед Мороз.
1: А, ну, извини. это чего? Давай про, ита про итальянского а -а -а. Деда Мороза еще поговорим Ну
0: давай, про итальянского, потом про финского mm -hmm.
1: Вот, в Италии Дед Мороз вообще женщина Да не просто женщина, вот mm -hmm. Ведьма, старушка Бифана Ля Бифана. Вот, по своей внешности она напоминает Нашу Бабу Ягу из mm -hmm. да, Простите, сказок. перебью,
0: надо, надо, надо говорить, Ля mm -hmm. Ну
1: извини <laughs> да, Продолжай, простите mm -hmm. вот, Но в отличие от Бабы Яги, Бифана на лицо но доброе внутри mm -hmm. Да. И она пролетает в новогоднюю ночь На метле и через дымоход по стандарту общепринятому детям дарит подарки. Mm -hmm. вот, ну...
0: Как сейчас вот объясняют люди, мне интересно, да? Вот раньше в дымоход залезал, а вот сейчас в квартиры как залезает Дед Мороз?
1: Aa... Мне кажется, через Wi-Fi.
0: Wi-Fi? По Wi-Fi просачивается? Конечно,
1: конечно. Phys. Там же широкополосное вещание.
0: Поэтому те, кто не запороливает Wi-Fi, к ним приходят
1: Да. И вот в Италии Бифана она кому-то конфетки кладет, да, подарки, а кому-то угольки. И этим она намекает на то, что хорошо ли ты вел себя в течение года. И не огорчал ли родителей. Но это совсем надо было косечь.
0: Да, ну смотри, ело пуки, да, вернемся к нему.
1: Еловые пуки.
0: Пошло от двух слов: Юли и год. Год это козел. А июль – это языческий праздник, проходивший в середине зимы жертвоприношениями и всеми такими другими радостями а Этот праздник был популярен во многих германских культурах Непонятно, не знаю, причем здесь козел, правда, честно говоря Ну вообще есть теория, да, однозначно такого ответа нет Но козлы связаны с тором Сейчас следи за руками Говорят, что Тор правил телегой, запряженной боевыми козлами или как-то так. Традиционно люди снаряжались в костюмы козлов во время своих ритуалов. А в Финляндии есть Ниитипуки. Это злые духи, которые ходят от двери к двери и просят подарки или объедки во время Юла, ну праздника. Каким-то образом это приводит нас к Йолапуке. Финский Санта это смесь вот этих духов, ниити-пуки и современного Санты. В наши дни елапуки приносят подарки детям. В отличие от американского Санты, он не лезет, как какой-то варвар в трубу через трубу в дом. Он вежливый и поэтому просто стучит в двери и использует дверной звонок. Дети открывают ему, и он спрашивает: он катал в килтехалапсия что означает. Хорошо ли вы вели себя, детки? У него также есть олень Корва Тунтури. Извините, если неправильно произношу. Единственное, он не летает. То есть все... По... Ну, Финляндия такая более... Приземленная. Так сказать, приземленная, да-да-да. Они такие. Не, не сильно такие прям вот пафосные. Там в трубы не лазят, не летают. Все такое. Все спокойно. Есть еще у нас в Японии. У нас много стран есть, но... Это
1: про... Подожди, я про а? елопуки-то не рассказывал до конца
0: Ну вот, собственно, мне меня все про елопуки
1: ты не сказал, что он помимо подарков носит с собой еще и розги Что он что? Розги стал? носит с собой А, розги? Да, и он когда задает а вот этот вопрос угу. Хорошо ли ты себя вел И если хорошо, то он дарит подарки Если плохо, то он награждает розгами угу. Понял?
0: Ну, почему бы и нет? Конечно, а что они плохо себя ведут эти эти Нельзя так. Взяток? Да.
1: И в стародавние да. времена он ходил под Рождество по домам, каледовал.
0: Угу. Вот. Ой, слушай, каледового, это вообще. Я так не люблю, почему-то каледовщиков калядов, этих, не знаю. Я никогда в детстве не каледовал. И прям когда приходят, ну, мне по настроению. Обычно я не открываю, но бывает. Давай по да, да, отдельный подкаст
1: про это запишем.
0: Да. А, значит, Япон, Япония. Сигацу сан и отзесан. Это два новогодних персонажа из Японии. Первый из них Сигацу сан, в переводе с японского «Господин Новый Год». Он является традиционным Дедом Морозом в Японии. Он одет в яркость голубое кимоно и ходит пешком по Японии целую неделю. Как японцы называют эту неделю «Золотая неделя». Он заглядывает в каждый дом, но без подарков. Подарки детишкам вручают сами родители. Несколько десятилетий Сигатсу-сан соперничает с Отзесаном, одетым как американский санта и разъезжающим на линии упряжки. То есть это такой... Битва, значит, двух и Кадзун современный, типа, и традиционный Дед Мороз. Да? То есть, если бы как у нас тоже был бы замес между Дедом Морозом и Сантой, так вот у них такая, идет такое соперничество между Сигацу -саном и отзе Да. Ну, собственно, друзья, не будем вас утомлять сильно историями про Санту. Да? Новогодний выпуск он не должен быть сильно таким замороченным и длинным. Для этого у нас есть другие выпуски, да, где мы делимся с вами нашими переживаниями. Да, Никит?
1: Совершенно верно. Вот. Да. И...
0: Мы у вас... Да. Да.
1: Мы вас... Огромное спасибо всем слушателям, которые терпели нас весь тот год. Я от себя я от Толика, надеюсь, желаю всем позитивного настроения в новом году, и чтобы все задуманное сбылось. Ну. Сами знаете, для этого надо что-то делать
0: Поздравляем вас с наступающим Новым Годом Надеемся, что у вас хорошая погода Не как у нас
1: Хотя, не знаю, что там Никита снег Есть снег, ты знаешь, я сегодня утром снег. вышел, там снег он хрустит да. под ногами угу.
0: Блин, там у нас даже снег есть Я просто еще не, это, не просох то есть Не проснулся И сразу на подкаст Пошел записывать, да, Поэтому у меня такой голос Как у Йолопуки по утрам Вот да, поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством, а с Ханукой тоже, если кто это, но ну, оно идет. Если у вас хорошая погода, не сидите дома, идите на улицу, немного не пейте на Новый Год, лучше больше гуляйте, там санки, лыжи, все такое, коньки. Подписывайтесь на нас везде, где есть подкасты, это Apple подкасты, там можно еще оставить оценки, написать комментарий, чтобы нас больше людей услышало. Ну и на этом мы будем завершать наш новогодний предновогодний выпуск. Это был специальный выпуск подкаста "История Целей" про Деда Мороза и Санту клаусу И с вами были постоянные ведущие
1: подкаста Я, Наталья и Никита. До новых новогодних встреч. Пока-пока.